0: 各位听众朋友，大家好，这里是遇见好文章，我是主播朵儿。今天我将继续与大家分享来自史铁生的名作《我与地坛》第五节。我也没有忘记一个孩子，一个漂亮。而不幸的小姑娘。十五年前的那个下午，我第一次到这园子里来，就看见了她。那时她大约三岁，蹲在斋宫西边的小树下捡树上掉落的小灯笼。那儿有几棵大栾树，春天开一簇簇细,细小而稠密的小黄花。花落了，便结出无数如同三片叶子合抱的小灯笼。小灯笼先是绿色，继而转白，再变黄。成熟了，掉落的满地都是。小灯笼精巧的令人爱惜，成年人也不免捡了一个，还要捡一个。小姑娘咿咿呀呀的跟自己说着话。一边剪小灯笼，他的嗓音很好，不是他那个年龄所常有的那般尖细，而是很圆润，甚是浑厚。也许是因为那个下午园子里太安静了，我奇怪这么小的孩子怎么一个人跑来这园子里。我问他住在哪，他随便指了一下，就喊他的哥哥。沿墙根一带的茅草之中，便站起一个七八岁的男孩，朝我望望，看我不像坏人，并对他的妹妹说：“我在这儿呢。”又俯下身去，他在捉什么虫子？他捉到螳螂、蚂蚱、知了和蜻蜓。来取悦他的妹妹。有那么两三 年， 我经常在那几棵大栾树下见到他 们， 兄妹俩总是在一起 玩， 玩得和睦融洽。都渐渐长大了些。之后有很多年没见到他 们， 我想他们都在学校里 吧， 小姑娘也到了上学的年龄。必是告别了孩提时光，没有很多机会来这儿玩了，这是很正常，没理由太搁在心上。若不是有一年我又在园中见到他们，肯定就会慢慢把他们忘了。那是个礼拜日的上午。那是个晴朗而令人心碎的上午。时隔多年，我竟发现，那个漂亮的小姑娘，原来是个弱智的孩子。我摇着车到那几棵大栾树下去，恰又是遍地落满了小灯笼的季节。当时，我正为一篇小说的结尾所苦，既不知为什么要给他那样一个结尾。又不知何以忽然不想让他有那样一个结尾，于是从家里跑出来，想依靠着园中的镇静，看看是否应该把那篇小说放弃。我刚刚把车停下，就见前面不远处有几个人在戏耍一个少女，做出怪样子来吓她，又喊又笑的追逐她。拦截她，少女在几棵大树间金黄的东跑西躲，却不松手就卷在怀里的群居，两条腿袒露着也毫无察觉。我看出少女的智力是有缺陷，却还没看出她是谁。我正要驱车上前为少女解围。就见远处飞快的汽车来了个小伙子，于是那几个戏耍少女的家伙望风而逃。小伙子把自行车支在少女近旁，怒目望着那几个四散逃窜的家伙，一声不吭的喘着出气，脸色如暴雨前的天空一样，一会儿比一会儿苍白。这时我认出了他们。小伙子和少女就是当年那对小兄妹，我几乎在心里惊叫了一声，或者是哀嚎。世上的事常常使上帝的居心变得可疑。小伙子向他的妹妹走去，少女松开了手，裙裾随之垂落了下来，很多很多她捡的小灯笼便洒落了一地。铺满在他的脚下，他仍然算得漂亮，但双眸迟滞，没有光彩。他呆呆地望着那群跑散的家伙，望着极目之处的空寂。凭他的智力，绝不可能把这个世界想明白吧？大树下，破碎的阳光星星点,点点。风把遍地的小灯笼吹得滚动，仿佛暗哑的响着无数小铃铛。哥哥把妹妹扶上自行车后座，带着她无言的回家去了 one one, 发发。无言是对的。要是上帝把漂亮和弱智这两样东西都给了这个小姑娘，就只有无言和回家去是对的。谁又能把这个世界想个明白呢？世上的很多事是不堪说的，你可以抱怨上帝何以要将诸多的苦难给这人间。你也可以为笑面种种苦难而奋斗，并为此享有崇高与骄傲。但只要你再多想一步，你就会坠入深深的迷茫了。假如世界上没有了苦难，世界还能够存在吗？要是没有蠢钝，机智还有什么光荣呢？要是没了丑陋，漂亮又怎么维系自己的幸运？要是没有了恶劣和卑下，善良与高尚又将如何界定自己？又如何成为美德呢？要是没有了残疾，健全会否因其司空见惯而变得逆烦和乏味呢？我常梦想着在人间彻底消灭残疾。但可以相 信， 那时将由患病者代替残疾者去承担同样的苦难。如果能够把疾病也全数消 灭， 那么这份苦难又将由相貌丑陋的人去承担了。就算我们连丑陋、连愚昧和卑鄙。和一切我们所不喜欢的事物和行为，也都可以通通消灭掉。所有人都一样健康、漂亮、聪慧、高尚，结果会怎样呢？怕是人间的剧目就全部要收场了。一个失去差别的世界，将是一条死水，是一块没有感觉、没有肥力的沙漠。都在看来差别永远是要有的，看来就只好接受苦难。人类的全部剧目需要它，存在的本身需要它。看来上帝又一次对了。于是，就有一个最令人绝望的结论等在这里，由谁？去充任那些苦难的角色，又有谁去体现这世间的幸福、骄傲和快乐？只好听凭偶然，是没有道理好讲的。就命运而言，修论公道，那么一切不幸命运的救赎之路在哪里呢？设若智慧的悟性可以引导我们去找到救赎之路，难道所有人都能够获得这样的智慧和悟性吗？我常以为是丑女造就了美人，我常以为是愚盲举出了胜者，我常以为是懦夫衬照了英雄。我常以为是众生度化了佛祖。今天的分享到此结束，谢谢大家，再见。你就记得。有期盼，有背叛，我想要你给我个答案，你却不管，你都不管，你别不。我的伤。